0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Foto-Podcast. Ich kann schon wieder amerikanisches Essen zu mir nehmen.
1: Du wurdest gefragt im Blog, ob du schon wieder feste Nahrung von dir geben kannst.
0: Da können wir gleich mal noch gründlich drüber reden. <lacht> Ah, was machen wir heute? 91, oder? Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. 3, 2, 1. Jiwi! Jiwi! Wie geht's dir? Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend ja. Hier ist es 10 äh, nach 10 morgens und. Ja, ja es ist 10 nach 7 abends. Richtig. Ich sitze im Hotelzimmer, also die Zeitzone, das wird immer komplizierter, weil ich war ja zuerst in San Francisco, da waren es neun Stunden Zeitunterschied. Genau, pass auf, jetzt Dann müssen wir
1: erstmal aufrollen. Du bist in den USA. Also
0: erstmal, erst hallo liebe Hörer, hier ist Happy Shooting, der
1: Fotopodcast. Hier geht es eigentlich rund um die Fotografie. So, und der Chris, der ist jetzt zum Thema Fotografie in den USA, falls ihr jetzt gerade diese Folge zum ersten Mal hört. Und macht da erst Urlaub und inzwischen auch Fotoworkshops. Und die letzte Richtig. Folge, die Folge 90, haben wir ja mit dir gemacht, live aus
0: San Francisco. Okay. Richtig, die war aus San Francisco, das war die mit dem äh, Feuerwehrauto am Schluss noch. Richtig, und da hattest du was für einen Zeitversatz? Ähm, da hatte ich neun Stunden Zeitversatz. Dann äh, war ich letzte Woche, wo wir nicht aufgenommen haben, zum Grund kommen wir gleich, ja. ähm, war ich dann in Nashville, in Tennessee. Da gibt es übrigens und ein richtig
1: geiles Video auf deiner Homepage, beziehungsweise im Tips from the Top Floor Feed, unbedingt angucken
0: gibt sogar zwei mittlerweile, also mal auf ah, tippsromnetopflop.com cool. schauen, da gibt es mittlerweile zwei Videos, bisschen runterscrollen, eins oben von, äh, ja, beide von dem Abend, äh, wir waren da bei Jeff Smith, der dort äh, Mitbesitzer ist vom Big Bang Piano Club. Ah, und deswegen war er da, ich hatte mich schon gefragt und ist ja unter anderem auch einer der Komponisten für die Podcast-Szene. Der macht ja ähm, quasi ganz viele Intro-Musiken, Titelmusiken, Themen für, für die ganzen okay. Podcasts und so weiter. Also Hunderte mittlerweile und ist außerdem nebenher noch ein sehr guter Musiker. Na, also Musiker tips
1: from the einfach genau. mal
0: reingucken. So, okay. mal reingucken. da haben wir jetzt nicht aufgenommen. Da hast du jetzt was für einen Versatz an Stunden? Da hatte ich einen Versatz von sieben Stunden. Jetzt bin ich wieder. Jetzt bin ich in Las Vegas. Jihau, ja, Baby, Las, Las Vegas. Vegas!
1: Und hast knapp die Star Trek Convention verpasst.
0: Echt, aber genau, da war nämlich bis vor ein paar Tagen war hier ja nämlich noch die große Star Trek Convention und zwar hm. bin ich hier in Las Vegas im Hilton. Das da Hilton hättest du direkt ist. als
1: Klingone gehen können, hätte sich gar nicht verkleiden brauchen.
0: Danke, du Arsch! <lacht> Nee, das, ja. ist, das, ist, äh, das ist nämlich ganz interessant, die, die, das Hilton hier in Las Vegas ist nämlich gleichzeitig Home of the Star Trek Experience, yes. das ist ein, ein ähm, ja, was ist das, das ist so ein Theme-Park-Ride-ähnliches Ding, wo man also quasi auf die äh, Brücke der USS Enterprise gehen kann und dann irgendwie noch so ein, so ein 4D-Adventure und sowas, also das Ding gibt es schon seit einigen Jahren Cool und das äh, wird Ende dieses Jahres geschlossen. Also, das ist jetzt die letzte hm. Chance für mich, noch da reinzugehen. Und angeschlossen an dieses Hilton ist das große Convention Center hier in Las Vegas. Das heißt, so große, große Kon Konferenzen und äh, Kon Conventions, die finden hier statt. Und hier war bis vor ein paar Tagen eben dies, die ganzen, meine ganzen, äh, ich, ich sage jetzt nicht Trekkies, weil ich glaube, da sind die beleidigt. Ich glaube, das darf man nicht sagen. Trecker, äh, aber diese. Also, die Trecker, 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 egal, also die Leute, die das ganz toll finden und sich dann auch da, dafür verkleiden und so, die genau. waren alle hier und ich habe sie knapp verpasst. Ja, aber es ist sehr traurig. sehr, sehr traurig, huh. ja. Na egal, jetzt fangen wir aber erstmal an. Ja. Las Vegas. Wie viele äh,
1: Stunden hast du jetzt versetzt? Was haben wir ausgerechnet?
0: Ach, und neun sind es wieder. Also neun, ich, wieder. Also also neun, neun und, sieben, neun, okay. Nächste Woche werden es dann vielleicht, oh, ich weiß nicht, ähm, wenn alles klappt, werden es nächste Woche acht Stunden Versatz sein.
1: Und in San Francisco hattet ihr Schwerpunkt äh, Street Photography?
0: Da hatten wir Street Photography, in Nashville hatten wir Event Photography, also, also Bühnenfotografie Gut, im das Prinzip. bietet sich an da mit der, mit der Musikkneipe. Richtig. Und nächste Woche in Fort Collins, ähm, da werden wir dann in den Rocky Mountain National Park gehen. Also in die Rockies, da ähm, machen wir Landschaftsfotografie. Ach und in, in Las Vegas machst du gar nichts? Und Las Vegas ist jetzt die New Media Expo oder auch Podcast ah, Expo. Da ich erinnere mich, natürlich da treffen sich die äh, weltweit die äh, ja die ABC List Podcaster und <lacht> ähm, werden und und ähm, die ganzen Firmen sind da und ähm, es werden Werbedeals gemacht hoffentlich und es wird Party gemacht und <lacht> ist so ein bisschen Podcaster-Familientreffen es werden noch einige Fans kommen, ich habe hier einen großen mhm. Sack voll mit 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 äh, tollen, super geilen Werbegeschenken <lacht> mit Tipps from the Topfloor-Logo drauf Hier, ich habe ähm, einen
1: Kugelschreiber für dich, da ich habe eine Kugelschreiber-Mine für dich
0: ich Nein, ich also und ich habe
1: einen Faden. Scheiße, McGuy war es auch da. Na gut.
0: Arsch. Nein, <lacht> ich habe ich hab, äh, ganz tolle Sachen. Ich habe, ähm, das, das kennt man bei uns nicht so, aber hier in den USA, da gibt es so diese, diese Dosen- und Flaschenkühler. Kennst du die? Also, Dosen das sind. Und das
1: Flaschenkühler.
0: Ja, das, ist, das sind so, so Neopren-Teile, wo man so eine Flasche oder eine Dose reinstellen kann, die gekühlt ist und dann bleibt die kalt. Okay. Und das ist hier, das ist, an, an, und das, das läuft ja unter dem Namen Biercozy. Hm. Und da habe ich mir gleich mal ein Logo drauf drucken lassen und so weiter. <lacht> cool. Ähm, ja. Ich bin
1: übrigens jetzt am Wochenende auch auf einem Treffen. Erzählen. Aber nicht auf einem Podcaster-Treffen, sondern auf einem Apple-Treffen, Mac-Treffen. Da gibt es nämlich in Naumburg an der Saale, also im Osten. Da gibt es nämlich am... Nee, läuft jetzt schon, wo wir das aufnehmen. Seit dem 13. bis zum 16. oder 17. Ich müsste nachgucken. Ich glaube, bis zum 17. Gibt's da das du bist Mac als
0: Stargast da.
1: Genau, da gibt es das Mac at Camp so nennt sich das, in Naumburg, Saale. Und am Samstag, also am 16. bin ich dann da quasi eingeladen und soll zwei Vorträge halten. Das heißt, juhu. ich werde einmal, ja, das heißt, werd einmal um 11 Uhr einen Vortrag halten zum Thema Bildgestaltung, Komposition, Bildaussage. Ein paar Tipps und Tricks. Und es gibt eine Gelegenheit, dass ihr euer bestes Bild einfach mal als JPEG mitbringt und auf einen dieser gewaltigen HP-Drucker drucken könnt. Uhuhu. Und um 15 Uhr geht's mal richtig in den Kommerz rein, so ein wenig. Da geht es um das Thema neue Medien, wie man die nutzen kann für sich wie man das kommerziell nutzt heutzutage, was man für Fehler dabei machen kann und was man für gute, positive Dinge tun kann.
0: Ja, man und, muss eigentlich nur Happy Shooting hören, dann weiß man, was man für Fehler eigentlich machen schon, kann. Ja. Wir verdienen ja also hier in der Show ich, quasi ja. nichts. Hier, hier sagen
1: wir quasi, wie man es nicht macht. ja, Und da erzähle ich euch dann, wie man es richtig machen kann. Nee, da gibt es noch so ein paar grundsätzliche Tipps. Und ich gebe auch ein paar Tipps, wenn ihr Podcasts produzieren wollt oder schon produziert, wie ihr die vielleicht noch erfolgreicher machen könnt. Uh, alles. Ja, also, wer Bock hat, am 16., also Samstag,
0: ja, ich freue mich, vielleicht sehen wir uns. Ja, ich freue mich für dich, das ist ja cool und ich bin ich bin nicht da, scheiße, aber nee. ich, ich mache ja ich mach das, was ich hier mache, auch ganz gern. Aber jetzt <lacht> schauen wir doch erstmal, was wir für Themen haben und zwar ähm, rollen wir es mal wieder von hinten auf. Wir werden uns natürlich mal wieder mit den Aufgaben beschäftigen, heute gibt es einen neuen Alter, Gewinner. Alter, wie weit
1: muss ich denn hier scrollen? So, da bin ich am Ende. Oh, das wird eine lange Show.
0: Ja, Gewinner also, gibt's. Dann haben Schau, wir... Schauen wir mal, vielleicht, vielleicht macht ja die Netzwerkverbindung hier im dem Ganzen wieder einen Strich durch die Rechnung. Das äh, war gestern Abend war es etwas purzelig, als ich das probiert habe. Aber ich glaube, jetzt gerade. Die, Podca die Podcaster, die jetzt hier für die, für die Podcast-Expo anreisen, die sind noch nicht wach. Das heißt, ähm, noch sind die Netzwerkleitungen <lacht> frei. Also schnell. Wollen wir mal durchgucken. Ja, dann geht's nochmal, wie wir das hier eigentlich produzieren. Da erreichen uns immer wieder Fragen. Da geben wir nochmal einen Link weiter. Dann gehen wir ein auf das Thema Street-Photography, weil das Natürlich. Ja aktuell ist für mich.
1: Dann haben wir eine Frage gekriegt. Du bist ja in den USA und da tauchen jetzt halt Fragen auf zum Thema Einfuhr von Fotoartikeln. Wie ist das eigentlich mit dem Zoll? Also jo. Wie, nicht, nicht, dass man es verzollen muss. Darüber haben wir lang und ausführlich gesprochen, sondern wie ist denn das mit den Kosten? Was kommt da auf einen zu?
0: Jo, Dann reden wir mal kurz über Polfilter. Da haben wir eine Frage bekommen. Dann haben wir noch einen Linktipp zum Thema Bildschirmkalibrierung wieder Das, aber, das ist ein, ein, ein sehr klebriges Thema. Das kommt immer wieder. Aber es ist gut so, weil das, das braucht man ja auch. Das ist wichtig, das ist ein Dauerbrenner. Ja. Dann kommt ein interessanter Tipp zum Thema Sehen lernen mit Diaramen. Uh, uh analog trifft digital.
1: Ist aber ein super Tipp. Dann haben wir einen Software-Tipp für das iPhone. Das ist quasi mhm. ein, ein erneuter Software-Tipp. Naja, sehen wir gleich.
0: Und eine Frage zum zu dem Thema Workshops. Dann müssen wir uns noch bedanken bei einem Fan. Oh, stimmt. <lacht> oh, das steht schon lange aus. Da, ähm, ja, Das machen wir. Dann haben wir noch ähm, Grüße aus der ganzen Welt wieder. Richtig, die haben wir
1: ja eingefordert. Ihr sollt uns schreiben, wo ihr uns hört und da haben wir wieder einen Gruß bekommen.
0: Genau und letztendlich fangen wir jetzt einfach mal an mit dem Sebastian, der schreibt nämlich Hallo ihr beiden, vielen Dank für euren Beitrag über Geocaching, Es macht einfach einen Heidenspaß, euch dabei zuzuhören. Und was kann es Schöneres geben, als in die Natur zu fahren und dabei zu fotografieren? Mit freundlichem Gruß, Sebastian Aust. Tja, danke schön. Danke, Sebastian. Auch solche Mails lesen wir immer wieder gerne.
1: <lacht> ja, fanden mhm. wir schön. Und das fand ich gerade so passend, weil ich bin neulich auch einfach Cabrio durch die Landschaft gefahren, habe dabei Podcasts gehört. Das ist wirklich schön.
0: Also hier in Las Vegas kannst du nicht Cabrio fahren, da hat es dann um die 40 Grad gerade im Moment. Au. Oh. Ähm, da bist du ohne, ohne Klimaanlage aufgeschmissen. Übrigens, der Grund, warum ich letzte Woche nicht, also <lacht> warum ich letzte Woche keine Show gebracht haben, mhm. ähm, war, natürlich, war natürlich ich. Naja, ich mehr deinen Magen. Blog
1: hm? Mehr dein Magen.
0: Mein Magen war nämlich das Problem. Mhm. Das ähm, ja, Ich hatte mir da in San Francisco einen, einen richtig bösen, Bug eingefangen, der mich dann auch wirklich quasi eine Woche fast lahmgelegt hat. Ich habe zwar noch den Workshop halten können, das ging auch noch einigermaßen mit viel Medizin, aber ja, der hat dann irgendwie die letzte Woche nochmal so ein bisschen sich äh, aufge, aufgebäumt und dann ja ging es halt einfach nicht. Mhm. Aber jetzt bin ich wieder gut. Wer, wer, so, wer hat so, das richtig, geschrieben? so
1: richtig mit Reverse Engineering von Mageninhalt und
0: richtig, mit Würfelhusten und alles, was dazugehört. Ja. Ähm, Wobei, also da bin ich relativ resistent, aber ähm, es hat sich zumindest extremst so angefühlt, als ob jeden Augenblick gleich irgendwie die Lawine kommt.
1: Mhm.
0: Ja. Aber ich sag nur Pepto bis Na lecker. Ja, nee, es schmeckt in, in, wie rosa Kaugummi.
1: Wir hatten im Blog die Frage, ob du wieder feste Nahrung von dir
0: geben kannst. <lacht> also mittlerweile kann ich es auch wieder zu mir nehmen und ich behalte sie auch und sie kommt auch auf der anderen Seite in einigermaßen ähm, an. Okay. annehmbarer Form wieder raus. Also, ist alles Dann wieder. haben
1: wir, glaube ich, jetzt genug über Magenfunktionen äh, und äh, Darmintaktheit und Flora und ja. Fauna in deinem Körper
0: gesprochen. <lacht> Erzähl uns doch mal, was der Matthias schreibt.
1: Der grüßt uns <lacht> nämlich. Und zwar, und zwar schreibt er, hi Boris und Chris, nachdem ihr euch ja so über Grüße aus Australien gefreut habt, kann ich euch welche aus, tja, wie spricht man das, Quito? Ecuador Cuito jedenfalls.
0: Oh, eben, ja, Quito, Ecuador.
1: Hm. Ich bin gerade im Turi-Viertel, Mariscal Sucre. Ich spreche das mit Sicherheit falsch aus. Also lacht euch jetzt scheckig und schickt uns ein MP3, wie es heißt. <lacht> da ist er jedenfalls unterwegs. Und da es mein erster Tag hier ist und ich mich gar nicht auskenne, erstmal ohne Kamera. Na okay. Bin gestern aus Buenos Aires gekommen aus Buenos Aires kommend hier gelandet und werde mich jetzt über die nächsten drei Monate wieder per Bus und zu Fuß nach Argentinien durchschlagen. Natürlich werde ich es auch in Peru und in Bolivien weiterschaffen, euren Podcast zu hören. Wow. Ja, dann hat er noch ein paar Bilder angehängt, die könnt ihr nun leider nicht sehen. Sehr spannend. Ich werde nach einer Woche Buenos Aires und einigen Tagen Quito sicher mal aus der Großstadt raus wollen und werde mal schauen, dass ich hier entweder direkt in die Berge für eine Mehrtagestour oder ans Meer, um einfach mal auszuspannen. Da fehlt irgendwas. Ja, jedenfalls will er da mal hin. Ja, ich wünsche euch viele tolle Ideen für Podcasts und hoffentlich bessere Beiträge als mein Verlegenheitsbild bei der Aufgabe Wasserglas. <lacht> Tschö, <lacht> Matthias. Ja, Matthias, also du bist wahrscheinlich jetzt nicht mehr in Ecuador, wo du das hier hörst. Aber vielen Dank für den Gruß.
0: Also super, super. Fennig, wenn uns jetzt mal ein Ecuadorianer, der auch wirklich dort lebt, eine einem würde würde man uns oh. Aber Ich, ich finde es ja so schon schön, dass die Leute, die rumreisen, uns äh, hören, aber ähm, ich, ich, ich bitte mal drum, wenn irgendjemand die deutsche Sprache durch uns lernt oder verlernt, ähm, dann schickt uns doch auch mal kurz was. Wir genau. reden jetzt auch mal ganz langsam und deutlich, damit man es <lacht> Das schaffen
1: <lacht> wir in dieser Folge nicht. Ja. ja, wir, wir schulden,
0: noch, schulden noch ein Danke.
1: Oh, ein fettes Danke.
0: Richtig. Es und geht um du Printen. Ich, es geht um Printen, um Aachener Printen. Und zwar, als ich das letzte Mal in, äh, in Aachen war für einen dieser, dieser Tagesworkshops, da warst ja du auch mit dabei. Mhm. Nee, da warst du nicht in, dabei. In,
1: nee, da nicht, ich war in Göttingen dabei.
0: Du warst in Göttingen, aber in Göttingen habe ich es dir dann, glaube ich, in die Hand gedrückt. Also in genau war war nämlich ja und jetzt jetzt muss ich mich entschuldigen den namen habe ich nämlich schon wieder vergessen uh, auf jeden fall hat uns jemand Aachener printen geschenkt die hm. und mir echt Aachener printen und und die waren ja. richtig lecker also die waren so lecker da <lacht> ja meine auch meine sind und schon weg, ja oder? die sind die sind schon lange weg die sind schon richtig lange weg das war ja das war ja im mai <lacht> ja also drei monate ja also vielen dank die waren super lecker Genau. Gerne wieder.
1: <lacht> Wir hatten den Dank hier schon ein paar Mal im Notebook stehen, aber irgendwie hat es uns immer geärgert, es ist immer wieder rausgeflutscht.
0: Das ja. ist aber, ich weiß nicht, ob das jetzt das Notebook war oder. Das ist aber auch einfach zu wenig. Normalerweise stehen hier immer fünf Zeilen und da steht nur eine Zeile.
1: <lacht> die übersieht vielleicht man dann. Obwohl es so lecker war. Wir hätten vielleicht ein Foto von den Printen reinstellen sollen. Also das war richtig, richtig gut. Und wer mir wieder was Gutes tun will, ich brauche wieder Kelloggs
0: die ähm, All Brand. <lacht> <lacht> du, wo, wo, wo war das von der dänischen Grenze? Nee, wo war ne? Ja, ich
1: glaube, genau. Ach, siehst, siehst du, was? die Mailadresse müsst ihr noch haben. Also, Ich glaube, der kommt sogar zum Workshop. Oh, dann also, aber wenn, mitbringen. Wenn du das, das gerade ist. hörst, dann bring mir mal wieder ein paar Kisten mit. Ich bezahle die natürlich auch. <lacht> okay.
0: So, und der Wolfgang, der fragt, was zu den Workshops? Ja, frag mal. Beglückt ihr nur deutsche Fans damit oder seht ihr da auch eine Chance, dass mal ein Workshop in Österreich stattfindet. <lacht> wenn nicht, komme ich gerne mal zu euch in den Norden. Sonst kann ich nur sagen, super toller Podcast. Also so. Wolfgang. Ganz einfach. Ähm, ganz einfach?
1: Ganz einfach. Natürlich freuen wir uns, wenn du zu uns in den Norden kommst. <lacht> zum Beispiel in das schöne Nordheim. Da findet nämlich vom 18. Nord bis zum 21. Oktober 2008 ein Workshop statt. Wir hatten gerade noch zwei Anfragen. Was die Inhalte angeht, ich stelle da nochmal Links in die Show Notes. Ansonsten guckt einfach mal bei happyshooting.de/podcast/slash/podcast/slash/workshop äh, slash, happyshooting.de/workshop. Ha, ja, da steht Und alles. Einer
0: der Gründe, warum im Moment im Moment außerhalb Deutschlands keine deutschsprachigen Workshops stattfinden, liegt ganz einfach in dem Thema Logistik. Und zwar ist ja, wenn in Tübingen die Workshops stattfinden, ist das ja bei mir quasi Heimspiel. Das mache ich ja bei mir im, im großen Studio. Mhm. Und wenn in Nordheim die Workshops stattfinden, dann ist das für Boris Heimspiel. Das heißt, wir, wir kriegen das mit der Logistik einigermaßen unter. Wenn wir jetzt in Österreich Workshops machen wollten, dann müssten wir da entsprechend ja eben vor Ort, also A ist das Thema im Ausland was machen immer, immer etwas schwierig, weil man dann doch so die eine oder andere Gepflogenheit nicht weiß. Und B geht es halt einfach darum, dass alles von hier aus organisieren zu können und das ist ein heidenaufwand glaubst mir ich bin ja. jetzt hier für diese vier für diese vier bis fünfwöchige Tour in den USA unterwegs mache hier vier Workshops in fünf Wochen und es ist ähm, ja also du willst nicht wissen wie viel die Planung und ist eigentlich schon das ganze
1: Jahr gelaufen eigentlich schon im letzten Jahr angefangen wenn ich das richtig <lacht> mitgekriegt habe richtig und da, da haben wir ein Team
0: zusammengestellt mit Leuten vor Ort und regelmäßige Meetings und so weiter also wenn, wenn wir das bei uns zu Hause in unserem kleinen Europa machen wollen, selbst dann müssten schlicht und einfach die Workshops einiges teurer werden, weil da ja natürlich eine ganze Menge Zeit reinfließt. Also es ist ganz schwierig zu machen im Moment. Mhm. Ähm, und wir bräuchten auf alle Fälle jemanden vor Ort,
1: der ähm, sich wirklich gut auskennt vor Ort, der eine, ähm, einen Raum zur Verfügung stellen kann, der groß genug ist und der so ausgestattet ist, dass man da auch mal ein kleines Studio aufbauen kann und sowas.
0: Richtig. Ähm, also das ist, heißt, wir es, brauchen es, halt Hilfe vor Ort. Genau.
1: Im Grunde genommen müsste jemand vor Ort das alles planen. Der müsste ja auch das mit den Hotels klar machen, wo die Leute dann unterkommen können zu einem vernünftigen Preis. Das müsste, also alles, geht, das müsste jemand planen und uns quasi nur engagieren, dass wir den Workshop halten. Das wäre dann noch eine Alternative.
0: Richtig. Also es, es, geht, um, es geht ja nicht nur, nicht nur darum, da muss man einen Raum finden, sondern man muss ja... Ähm, so Kleinigkeiten organisieren wie für die Leute entsprechend Verpflegung, Getränke. Richtig. Das muss ja alles klar gemacht werden. Genau Hotels, hast du gesagt. Ähm, eine Exkursion muss organisiert werden. Dann müssen wir damit jemand zusammenarbeiten, den wir erstmal gar nicht kennen. Also muss da auch noch entsprechend und der auch nicht genau weiß, was wir da brauchen. Also muss man da auch entsprechend noch Zeit einplanen, bis das alles rund läuft. Und es ist einfach Es yeah. heißt, heißt nicht, dass,
1: dass wir es nicht machen wollen, aber.
0: Ja. Yeah. Aber wie gesagt, wenn, wir, wenn vor Ort jemand sagt, ich bin Veranstalter, ich heue euch hier an, das ist ein anderes Thema. Da könnte man nochmal drüber reden. Aber dann liegt natürlich die Verantwortung bei dem entsprechenden Veranstalter. Richtig. Also so lässt sich es immer drehen. Andersrum, wie gesagt, sind wir gerne bereit,
1: aber da lastet dann viel Arbeit bei euch, weil wir ja einfach vor Ort gar nichts planen können. Muss man mal gucken, was sich ergibt in der Zukunft. Ich suche zum Beispiel aktuell, kann ich gleich mal anhängen, ich suche aktuell <lacht> jemanden, der eine eine Räumlichkeit auf Rügen zur Verfügung stellen könnte, wo man einen Fotoworkshop machen kann. Möglichst in irgendeiner interessanten Ecke von Rügen, wo viel Natur ist oder wo Tiere sind oder wo Wasser ist. Irgendwas in der Ecke. Vielleicht wohnt jemand von euch da auf Rügen oder kennt jemanden, der da wohnt und einen Platz zur Verfügung stellen kann. Weil leider musste jetzt der Workshop, der für Oktober geplant war, auf Rügen ausfallen. Da wollte ich doch da bei dem, ähm, bei dem Gut... Richtig, da hattest Pferden. du doch
0: schon was, dachte ich.
1: Richtig, das war schon so gut wie fest alles in Sack und Tüchern. Und dann das sind nur zwei Leute, die da arbeiten. Das ist quasi die Chefin und der eine Angestellte, der mithilft, der Ingolf. Und ausgerechnet der hat sich jetzt so einen Meniskusriss eingehandelt. Das heißt, der fällt jetzt richtig lange aus. Und die Chefin hat da jetzt alles alleine am Hut und muss jetzt da quasi vollgebuchte Touristen ähm, über die Pferde lotsen und das natürlich auch alles vernünftig machen und sich auch um alles Mögliche kümmern, was den Stall angeht. Mit anderen Worten, die steht um 5 Uhr schon im Stall. Also ich weiß nicht, wann die aufsteht. Und ist um neun dann vielleicht irgendwann mal wieder zu Hause, um dann am nächsten Morgen wieder loszuziehen. Das heißt, da verschiebt sich jetzt gerade alles bei denen. Und ähm, damit kriegt sie das mit dem Workshop nicht mehr geregelt da vor Ort. Musste
0: leider sehr ausfallen. Schade. Sehr, also sehr schade. Wenn jetzt also
1: jemand irgendeinen Raum hat, vielleicht klappt es dann nicht mehr dieses Jahr. Aber vielleicht können wir dann nächstes Jahr was festmachen, im Frühjahr vielleicht. Meldet euch einfach
0: mal. Na gut, dann drücke ich dir mal die Daumen, dass das klappt. Ja, auch irgendwann klappt das schon mal.
1: Da bleiben so, dran. Jetzt haben wir
0: dran. Jetzt haben wir was für die glücklichen Besitzer eines iPhones.
1: Jo, und zwar Depth of Field, also Schärfe, Tiefen, Rechner. Gibt schärfe, es für das. Schärfe, 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 was habe ich gesagt? Schärfe, Tiefen. Schärfe, tiefen. Die Schärfe kann man auch mal tiefen. Und das kann genau. man ausrechnen. Und zwar mit einem Rechner für das iPhone. Das hatten wir schon mal. Und zwar, als das iPhone noch in der ersten Version da war, da gab es eine Webseite, die man dann aufrufen konnte. Und da konnte man rechnen. Und jetzt, da die Version 2 ja raus ist, die neue Software, und man sich ja auch Software kaufen kann, in diesem äh, Application Store oder wie das heißt, da gibt es jetzt eben quasi einen Offline-DOF-Rechner. Den kann man sich da installieren. Und da hat uns der Freimut einfach mal gesagt, dass es das gibt und hat uns einen Link geschickt. Äh, bedankt sich noch für den Klasse-Podcast weiter so und dir gute Besserung Chris sagt er noch
0: oh danke schön ja. also das Ding kostet 1,59 Euro das geht ist doch okay oder das ist doch okay wenn das, das, wenn das so cool. gut ist wie es da aussieht weißt du was mich bei den iPhone und iPod Touch Applikationen so ein bisschen nervt man kann die nicht vorher ausprobieren ja das man ist muss sich richtig. drauf verlassen man was weißt du, Musik kann man so einen kleinen Vorhörer machen oder wenn man sich normale Software kauft, kann man die ja. meistens auch vorher testen. Es fehlt quasi so ein kleines,
1: so kleines Demo-Video wenigstens.
0: Ne? Ja, manche machen das ja auf ihre Webseiten, aber das ist, also ich finde, ich find, man muss Software ausprobieren können, wobei das Ding sieht jetzt noch harmlos genug aus. Ich glaube, das kann funktionieren und man muss sich halt dann auf die Reviews verlassen. Aber 1,59 machst du nicht viel kaputt. Ich wollte gerade sagen, 1,60, hallo. Jo, kann man mal Na, machen.
1: Gut. Also, Link findet ihr in den Show
0: Shownotes happyshooting.de so, jetzt ja. schreibt uns die Bettina. Das finde ich klasse. Ein super Auch Tipp. Auch ich habe noch einen Tipp für euch. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr diese Idee bereits kennt. Falls ja, dann einfach vergessen. Ich habe vor einigen Jahren einen VHS-Kurs auf Sylt besucht. Sehr empfehlenswert. Die vhs Klappholztal befindet sich mitten in den Dünen auf Sylt. Ein herrlicher Ort. Ein wenig spartanisch und erinnert stark an Schullandheim. Aber so erholt war ich selten. Dieser Kurs wurde von der VHS Hamburg von einer Fotografin namens Annegret van Rennings gehalten. Es ging darum, den Blick zu schulen. Es klingt so wie mein Learning to See hier. Ja, genau. Dies, dies ist Annegret auch sehr gut gelungen. Bei der VHS Klappoltal werden, werden soweit ich weiß verschiedene Kurse zum Thema Fotografie abgehalten. Aber nun zum eigentlichen Tipp. Annegret hat am Anfang des Kurses an jeden von uns einen Viewfinder ausgeteilt. Das ist ein ganz normaler Einfacher Diaramen, aber eben ohne Dia drinne. Statt durch die Kamera zu blicken, sollten wir diesen vor das Auge halten. Mal weiter weg vom Auge, mal näher ran, um einfach den Blick zu schulen und festzustellen, dass manchmal weniger mehr sein kann. Ich habe den Viewfinder immer noch in meiner Kameratasche. Ich finde ein sehr hilfreiches, preiswertes Stück Zubehör. So, und nun wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Podcasten und macht weiter. So, Grüße aus dem Norden, Bettina.
1: Yep. Diesen Tipp mit dem Diagramm, den kannte ich auch schon. Ich weiß gar nicht, warum wir das noch gar nicht erwähnt haben. Ich kenne es allerdings nicht unbedingt zwingend mit einem Diagramm, sondern mit anderen Mitteln. Und zwar kann man zum Beispiel mit den Händen, wie Maler das gerne machen, wenn sie mit einem Pinsel was anvisieren oder sich einen Ausschnitt gucken, dann bildet man mit seinen Zeigefinger und Daumen, linke Hand, rechte Hand, jeweils entgegengesetzt, vor sich so ein Rechteck. Und da kannst du ja mit ausgestreckten Armen oder mit rangezogenen Armen oder machst das recht größer oder kleiner, kann man ein bisschen rumspielen, wenn man das ein bisschen gemacht hat, dann kann man ungefähr sagen, ach, ausgestreckter Arm, das ist so ungefähr, weiß ich nicht, 150 Millimeter bei mir. Ne? Da kann man so ein bisschen sich das äh, zurechtrücken. Überhaupt hilft das eben, selbst wenn du die Millimeter jetzt nicht genau weißt, dann hilft es dir eben, wenn du jetzt auch noch mit einem Auge durchguckst, also ein Auge zukneifen, dann guckst du so ein bisschen, wie die Kamera guckt und kannst dich nur auf diesen Ausschnitt konzentrieren und kannst sagen, na, so könnte es interessant wirken. Eine interessante Anekdote dazu habe ich mal gesehen in einer Dokumentation über den Kubrick. Den, Stanley Kubrick. Genau, den Filmemacher. Da hatte mal jemand erzählt... Dass sie sich unterhalten hätten, oder er hat sich unterhalten mit einem, ich weiß nicht was, ich darf es jetzt nicht falsch erzählen, ist, obwohl er hat mit irgendeinem der Geld geben wollte oder sagen wollte, wie der Film dann hier aussehen soll. Und jedenfalls meinte der dann zu Kubrick, ja, dann müsste er mal so ein paar Testszenen drehen, er könnte sich das sonst nicht vorstellen. So die, die Ausschnitte oder die, die Bildsprache könnte er sich nicht vorstellen. Obwohl am Set alles aufgebaut ist, ja. Und da hat Kubrick dann, ist ihm wohl der, der Kragen geplatzt. Und soll dann, so habe ich gehört, eine Serviette genommen haben und ausgerissen haben, also so ein Loch rausgerissen haben, hat es sich quasi vors Gesicht gehalten und hat gesagt, das hier ist Weitwinkel. Und dann hat er die Arme ausgestreckt, das hier ist Tele. Guckst dir an.
0: <lacht> ja. Also ich, ich habe schon viel gehört von Fotografen, die auch ähm, einfach ein Stück Pappe nehmen mit einem Loch drin. Also wie ja, auch immer, Beispiel. also rechteckiges Loch. Das hilft sehr gut beim Visualisieren, ja. Und bei, bei Kubrick kann ich mir das ehrlich gesagt sehr gut vorstellen, so was ich über den Menschen weiß. Ähm, <lacht> der muss wirklich so gewesen sein, also... Ja, ja, Nur gut. Ja, schöner Tipp. Also,
1: holt euch irgendwie ein Stück Pappe oder ein Diaram. das hilft beim Sehenlernen.
0: Richtig. gut. So. Jetzt haben wir einen Linktipp mal wieder und zwar schreibt uns der Udo einen Linktipp zum Thema Bildschirmkalibration. Kalibrierung, Kalibration, hm. Egal. Der mehr für die Allgemeinheit ist. In meinen Augen ist es sehr wichtig, nicht nur den Bildschirm zu kalibrieren, sondern dies auch dauernd zu überprüfen. Zumal die TFTs in der Preisklasse, wo die Amateure sich normalerweise bewegen, beim Verändern von Helligkeit, Kontrast sofort aus der Kalibrierung rauslaufen da bei der Helligkeitsänderung nicht das Backlight gedimmt wird, sondern die LCD-Ansteuerung verändert wird. Und gerade Mac-User kommen auch schnell mal an die Tastatur zur Helligkeitsänderung für das Cinema-Display zum Beispiel. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, mit den Bildern von AIMDTP, der hat da hat er einen Link, den tun wir mal in die Show Notes mhm. und dort auf 2,20 am weitesten verbreitetes Beispiel klicken. Solange die beiden großen Felder gleichmäßig grau sind, ist alles schön... Mit diesem Bild lässt sich die Kalibrierung meines Erachtens sehr gut im Blick behalten. Also da bekommst du verschiedene Bilder vorgelegt, zu verschiedenen ja, Gamma-Kurven. das genau, sind So, ja. so das, spezielle Kurven. Das und dann, sind so
1: verschiedene Graubilder und einige Bilder, die eben aus ganz hauchdünnen Linien und aus diesen RGB-Farben bestehen. Und wenn man genau. so ein bisschen weiter weggeht oder die Augen zusammenkneift, dann verschwimmt das ja auch zu einer gräulichen Fläche. Meine Erfahrungen mit solchen Bildern sind ziemlich schlecht. Das mag aber meiner Art zu sehen vielleicht liegen. Andere kommen da besser mit klar. Also deswegen, den Link habe ich mal reingestellt. Probiert es mal aus. Mhm. Ich bleibe also, trotzdem, das seit, ich das, seit ich so eine Hardware kennengelernt habe, hier den Spider zum Beispiel von Color Vision, ähm, mache ich auch eine Überprüfung dann mit Hardware und verlasse mich da nicht auf meine
0: Augen. Weil morgens also, sehe ich bei, anders ist als es abends... Ähnlich. Morgen siehst du anders aus als abends, das stimmt. Ja, nee, ich sehe anders.
1: <lacht> nicht nur aus. Ach so,
0: nicht aus, okay. Nee, also ich, 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 bin, da, ich bin da auch so äh, hin und her gerissen, das dauernde Überprüfen. Ähm, klar, wenn du was verstellst, hast du natürlich ein theoretischen Problem. Ähm, aber wenn ich, wenn, ich sag hier, wenn, wenn ich mich quasi von meiner, meiner Software, die da mit dem Kalibriergerät mitkommt, äh, alle 14 Tage erinnern lasse, du musst mal wieder deinen Bildschirm kalibrieren. Und ich das dann tue und dann dann sehe ich an dem Punkt, wenn die Kalibrierung durch ist, ein Vorher-Nachher-Bild und kann relativ genau sehen, ob sich jetzt die Kalibrierung stark verändert hat oder nicht. Und das ist meistens minimal. Das heißt, ähm, ich kann mir an sich relativ sicher sein, dass ich zwischendurch nicht irgendwo massive Änderungen in der Kalibrierung habe. Es sei denn mhm. natürlich, ich ähm, komme wirklich an die an die Regler und verstelle was. Das ist ein anderes Thema, klar. Also, ich, ich Tipp,
1: Ich mache es meistens so, dass ich, wenn ich neu kalibriere, lasse ich mir ein neues Profil anlegen dann habe ich die auf dem Mac hier beide drin und dann kann ich schnell zwischen den Profilen umschalten und sehe die Veränderung. Genau, also, also bisher der, sieht man der da Tipp nicht ist, viel. Der,
0: der Tipp ist sicher wertvoll ähm, für die Leute, die visuell kalibrieren, aber ähm, ich, ich sag mal, letztendlich mit einer Hardwarekalibrierung solltest du das eigentlich nicht brauchen, aber wir tun es trotzdem in die Show Notes. Genau. Könnte ja interessant sein.
1: Auf alle Fälle ein interessanter Link, genau. So, Ja, dann haben wir eine Frage zu Polfilter und zwar fragt uns der Steffen Hallo. Riss. Sucht euch doch selbst aus, wer zuerst kommt.
0: <lacht> riss, Bo, riss, k, riss, Ja, klasse.
1: Ja, auch nicht schlecht, ne?
0: Das ist, das ist der elegante Weg daraus. raus, okay. Zwei Buchstaben,
1: Riss. Sehr gut. Na gut. Ja, nach einer Suche auf happyshooting.de shootingde habe ich mir die passenden Beiträge zu Polfiltern nochmal angehört. Aha, super. Doch leider geht ihr sowohl bei Happy-Shooting als auch bei den verlinkten Beiträgen auf Insonic nur auf die Technik ein, nur in Anführungszeichen, nicht auf die Kaufentscheidung. Das hat auch Gründe. Ich habe das Kit-Objektiv meiner EOS 400D durch ein Sigma 80-200mm bis 200 mm DCOS 72mm Filtergewinde ausgetauscht. Diese, <lacht> diese Bezeichnung. ne?
0: Ja, ein ein wir Drobo heißt
1: einfach Drobo, aber ein Objektiv heißt immer DCOS XG2HV 7513 Drittel. Mir ist wohl bewusst, dass das Objektiv nicht höchsten, höchsten Anforderungen genügt. Aber ich bin auch eher ein Einsteiger und als Ersatz für das KIT-Objektiv ist es für mich allemal gut genug. Was mir aber schon mehrfach negativ aufgefallen ist, sind Reflektionen. Gerade bei Aufnahmen von Tieren im Zoo hat man da so seine liebe Mühe. Also muss ein Polfilter her. Ähm, an dieser Stelle stoppe ich mal kurz. Aha. Die Frage ist jetzt ja, was für Reflektionen meinst du, Steffen? Reflektionen, die in dem Objektiv stattfinden, die kannst du auch mit einem Polfilter nicht wegkriegen. Wenn es dir jetzt um Reflexion an Wasseroberflächen oder sowas geht, dann denkst du erstmal richtig. Also das nur so als Gedankensprung. So, dann schreibt er weiter. Auf der einen Seite sollte es schon etwas von guter Qualität sein. Also Thema Vignettierung bei Weitwinkel, Verlängerung der Belichtungszeit etc. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob für dieses Objektiv ein richtig teurer Polfilter doch nicht übertrieben wäre und es vielleicht auch einer für 50 bis 70 Euro tun würde. Da stoppe ich jetzt auch erstmal. 50 bis 70 Euro ist ja auch schon nicht wenig Geld. Ne? So, ich gehe momentan davon aus, dass ich das Objektiv noch einige Zeit haben werde und würde gerne besagte Tieraufnahmen im Telebereich sowie farbkräftige Landschaftsaufnahmen im Weitwinkelbereich mit dem Pullfilter aufnehmen. Kann man sagen, welche Hersteller man meiden sollte oder welche Vergütungen, Schrägstrich Qualitätsmerkmale man unbedingt braucht? Stichwort Käsemann, MRC, HTMC, Slim White etc. Auch wenn ich die Technik des Polfilters soweit verstanden habe, bin ich doch stark überfordert, was die Auswahl eines geeigneten, geeigneten Polfilters für dieses Objektiv angeht. Vielleicht könnt ihr in der Schau mal eine, auf die Kaufentscheidung näher eingehen. Wäre echt klasse. Ansonsten danke für die bisherigen 82 Folgen. Da sieht man, wie alt die Mail schon wieder ist. Sorry. Ich kann es kaum erwarten, die nächsten Folgen zu hören. Viele Grüße.
0: Ja. ja jetzt, jetzt haben wir wieder genau dieses Thema ähm, XY oder Z oder vielleicht doch A bis F oder...
1: Also grundsätzlich, grundsätzlich zur Entscheidungshilfe würde ich mal sagen, es ist eigentlich völlig egal, was für eine in Anführungszeichen Gurke das Objektiv sein sollte. Ich meine auch ein Sigma 80 bis 200 ist ja jetzt erstmal kein schlechtes Objektiv, damit kann man ja durchaus professionell arbeiten, wenn man das will. Ähm, aber es ist völlig egal, was du für ein Objektiv hast. Spare nicht an dem Filter, den du davor schraubst. Weil jedes Stück Glas, was du zusätzlich in den Strahlengang packst, also in den Weg, dem Licht in den Weg stellst quasi, jedes Stück Glas macht das Bild potenziell schlechter. Und je weniger du jetzt in einen Filter investierst, den du davor schraubst, umso höher die Gefahr, dass das Bild schlechter wird. Abgesehen davon wird es unter Umständen so sein, dass du irgendwann mal dir ein anderes Objektiv holst und dann zum Beispiel ebenfalls auf 72 mm Filtergewinde achtest, holst dir also einen kleineren Bereich oder sogar eine Festbrennweite, kann ja passieren, hat auch 72 mm oder kleiner, dann kannst du denselben guten und teuren Polfilter, gegebenenfalls mit einem Adapterring, auch noch weiter verwenden und ärgerst dich dann nicht irgendwas Billiges genommen zu haben. Also wenn irgendein Filter davor, dann bitte einen richtig guten. Das ist
0: meine Meinung. Die teile ich. Also man, man sollte was ordentliches drauf tun weil potenziell passiert eben mit dem bild da was und nicht immer nur das was man durch den filter beabsichtigt also wir reden hier von zum beispiel qualität der vergütung die vergütung ist ähm, ja eine, eine antireflexbeschichtung die im prinzip dafür sorgt dass dass der filter licht nicht zurückwirft sondern nur durchlässt. Das kann dann zum Beispiel schwierig werden, wenn das Frontelement, also die Frontlinse auf deinem Objektiv ähm, ja nicht super vergütet ist und dann eben das Licht nach wieder zurückwirft, nach draußen sozusagen. Stell dir vor, du schießt ein Bild von einem Weihnachtsbaum mit vielen mit vielen kleinen Lichtchen und es wird dann natürlich ein Teil dieser Lichtchen wieder nach vorne reflektiert und das nicht nur senkrecht, sondern eben auch durch die Biegung der Vorderlinse auch äh, leicht, nach, leicht zur Seite. Mhm. Jetzt ist der Filter drauf und der wirft das wieder zurück ins Objektiv. Und was dann passiert ist, dass du nachher auf deinem Bild so kleine Geisterlichter hast. Das Richtig. passiert. Ich also ich bekomme regelmäßig, äh, gerade zur Weihnachtszeit bekomme ich Mail von Leuten, die mir irgendwelche JPEGs, wo dann so Geisterlichter drauf sind und fragen, was ist denn hier passiert? Und meine Gegenfrage <lacht> ist dann in der Regel, was hast du denn für einen Filter drauf? Ups. Okay. Also das kann passieren. Ähm, dann ja, es ist einfach generell vergütet, heißt Erstmal besser und gut vergütet. Es gibt schlechte und gute Vergütungen. Mhm. Also das ist natürlich ein, hat natürlich einen Einfluss auf den Preis. Den anderen Einfluss auf den Preis hast du durch die Größe des Filters. Also wenn dein Objektiv jetzt ein 77 mm ist, dann kostet er einiges mehr, als wenn du ein 60 mm Durchmesser hast. Einfach weil da mehr Glas verwendet werden muss. Es muss sauberer <lacht> gearbeitet werden. Es muss ja trotzdem plan sein, das Glas. Es muss
1: trotzdem gleichmäßig beschichtet sein und und und. Es ist einfach aufwendiger. Und die lassen sich natürlich auch gut bezahlen, muss man auch
0: sagen. Richtig, dann hast du natürlich die Frage richtig gestellt, Thema Vignettierung bei Weitwinkel. Es gibt Filter, die sind dicker, es gibt welche, die sind dünner. Bei Weitwinkel muss das Licht potenziell eben, oder nicht potenziell, sondern es muss einfach durch quasi schräg durchs Glas durch. Dadurch wird speziell zu den Rändern hin, wird der Winkel etwas größer und dadurch ja, wird es etwas mehr abgedunkelt an den Rändern. Das sieht man speziell bei Polfiltern. Also da gibt es auch welche, die sind spezielle Slimline-Filter. Aber jetzt, dir zu so sagen, welchen man da genau kaufen soll und was jetzt, äh, welche Vergütungsmethoden und sonst was äh, die besseren oder schlechteren sind, sorry, ähm, für mich ist der Polfilter ein Tool, was ich ab und zu benutze ich sag mal so 10 bis 20 Prozent meiner Fotografie kommt da zum Einsatz. Ich habe mir im Laden jetzt, ich ich habe ich hab mir einen guten gekauft, mhm. der auch ähm, deutlich über 100 Euro gekostet hat, aber ob das jetzt ein B&W, in Hoya oder ein Soligo ist, ich denke mal in einer gewissen Preisklasse macht das nicht mehr wirklich den großen Unterschied. Jo. Jo. Also bei dem 18 bis 200 mm das ist ja
1: an der Crop Kamera ist ja ein 1,6 Krop bei der 400D das heißt die 18 mm sind ja nicht voll ausgeschöpft da ist ja viel außenrum was nicht genutzt wird von den 18 mm ich würde jetzt mal vermuten so aus meiner Erfahrung mit dem Kit Objektiv was ja auch mit 18 mm anfing an der 350D wirst du an diesem Objektiv keinen Slim Polfilter brauchen Steinigt mich, wenn das jetzt eine falsche Aussage ist, aber ich behaupte, der Filter müsste schon extrem fett sein, damit du den siehst. An der Vollformatkamera sieht das anders aus bei 18 mm, da kann das nötig werden, aber bei dem Crop meine ich, dass du dir das Geld zumindest sparen kannst. Du kannst also einen normalen Polfilter nehmen, keinen speziellen Slimline, keinen besonders flachen. Und gerne empfohlen werden eben B und W und Hoya. Die sind allerdings auch recht hochpreisig, aber haben eben auch eine gute Qualität und Garantie und Umtausch und hast du
0: nicht gesehen? Ja, ich ich bin ähm, ich bin mit dem Soli ich habe einen Soligo Slimline, mit ja. dem bin ich sehr zufrieden. Wird das auch, ist ein, Wird auch
1: gern empfohlen. Was, was ich Zirkular, nicht machen Afil, würde...
0: PLD, das sind wieder irgendwelche komischen Spezialausdrücke. Ähm, da, ich habe zwei, drei durchprobiert. Ich bin bei dem hängen geblieben, weil ich ihn gut finde. Aber generell, ja, B.N.W., Hoja, Soligor, wenn man so diese Marken kauft, da macht man erstmal nicht wirklich viel ja. falsch. Wichtig ist es zu lernen, wie man diesen Profil richtig einsetzt. Das ist ein ganz anderes Thema, weil das ist wieder eine der Sachen, einfach draufschrauben reicht nicht aus. Man muss wissen, was man damit tut und wie man ihn am ja. sinnvollsten einsetzt. Und wenn man gerade in die falsche Richtung guckt, hilft er einem dann vielleicht auch gerade gar nicht.
1: Ähm, wie gesagt, von Harmer würde ich die Finger persönlich erstmal lassen, weil Harmer ist eben so ein, so ein Aufklebername. Die produzieren ja nicht selber, sondern die lassen produzieren. Und es kann sein, dass man heute einen guten Harmer kauft, und nächsten Monat einen schlechten Hammer kauft, weil der einfach von wem ganz anders produziert ist. Das kann einfach passieren. Und da habe ich schon ziemlich viele horror -Stories so in den Foren gelesen. Auch bei Polfiltern, wo dann die Polarisierung gar nicht so richtig super war. Oder dann ähm, extrem abgedunkelt wurde das Bild. Und naja, also das würde ich vielleicht nicht machen. Also greif zu einer Marke, zu einer vernünftigen und da kannst du nicht viel bei falsch machen.
0: Ja, und generell jetzt, welchen davon, mit welcher Spezialvergütung und so weiter, das, äh, ne, da haben wir einfach nicht das Wissen. Nee. Ähm, ein Zirkularen würde ich nehmen, der verwirbelt generell, das Licht
1: hinterher wieder, dann haben die Belichtungsmesser es einfacher und dann musst du nicht rätseln ja, raten, ob eine andere Kamera das wieder kann oder nicht. Genau. Gut. Jo, ich hoffe, es hat geholfen, ansonsten einfach nochmal melden. So, und dann hat uns der Jogging Michael gefragt, lies mal vor, weil ich habe die Antwort.
0: Ich darf Fragen. Das finde Fragen immer schön, wenn ich Fragen stellen darf und du hast die Antwort. Das Thema Einfuhrzoll wäre es auch wert, näher beleuchtet zu werden. Ist es richtig, dass für Fotoartikel nur drei Prozent anfallen? Das wäre doch wirklich erträglich. Und einen schönen Staatenurlaub wünscht der Jogging Michael. Das ist immer klasse, wenn man zum Arbeiten ins Ausland fährt wenn Leute einem einen schönen Urlaub wünschen. Huh? Genau. Der Urlaub ist schon lange vorbei, das ist alles harte Arbeit hier. Das glaubt ja sowieso
1: keiner. Also
0: glaubt mir eh keiner, ich weiß. Ich hab, was das, das Problem bei mir ist eh, ich habe viel zu viel Spaß bei meiner Arbeit. Ja. Das, das nehmen wir die Leute nicht ab. Also, dann <lacht> ja, antworte doch mal auf den Einfuhrzoll.
1: Richtig, der Einfuhrzoll. Ich habe das auf meiner Webseite mal genauer durchleuchtet, denn ich habe mir inzwischen jetzt zweimal was bestellt aus den Staaten, und zwar Fotozubehör von ähm, hier dieses Strobus-Set mhm. habe ich bestellt von MPEX. Und äh, ich stelle mal den Link zu nsonic.de, zu dem, zu dem Blogbeitrag, da ist dann der zweite FATMET-Betrag auch Beitrag, Betrag, der zweite Blog-Eintrag ist da auch mit verlinkt, also da findet ihr alles. Ähm, ja, es sind ungefähr 3%. Prozent ähm, und zwar sind es entweder 3,2 oder 3,7, das ist ganz lustig, bei meiner ersten Bestellung waren es 3,7 Prozent Zoll und bei der zweiten Bestellung waren es 3,2 Prozent mhm. Ich weiß nicht, ob das ein anderer Zollbeamter war oder ob die zwischenzeitlich was geändert
0: haben. Hast, hast du mal beim Zoll selber was abgeholt? Habe ich gemacht, ja. Also ich mal. auch mal und ich auch mal und da bin ich hingefahren und dann packte der Zollbeamte, der, der hat dann erstmal das was hat mal das Päckchen dann geholt und dann ähm, hat er das nochmal mit mir gemeinsam aufgemacht und reingeguckt und das war das war glaube ich so ein ferngesteuertes Auto, so aus, aus Hongkong habe ich mir das kommen lassen, so ein, mhm. so ein Miniaturding, als sie mal so neu waren. Und dann packte er so ein großes Buch aus und da waren ungefähr, ja, ja ich sag mal, Tausende an verschiedenen Klassifizierungen und ähm, Geschichten drin und jedes Ding hatte seine eigene Nummer und seine eigene Steuer und dann musste erstmal finden, wo passt das hier denn jetzt rein? Ist das A, ein Spielzeug, B, ein Funkgerät, C, ein ähm, funkgesteuertes Spielzeug, D, ein Ja, die sind, was, völlig, du sind völlig
1: durchgeknallt
0: da, ja. Dann, dann gab es auch Modellauto und so weiter. Das heißt, du hast du hast so viele Kategorien, wenn du da also die, oder die beim Zoll haben so viele verschiedene Kategorien, wo sie das Zeug einsortieren und alles hat seinen eigenen Zoll. Yep. Und jetzt ähm, kann es durchaus sein, dass es einmal bei, was weiß ich, ähm, bei Digitalfotografie-Equipment einsortiert wird und einmal bei ähm, Spiegelreflex-Equipment ja. und einmal, was weiß ich, da gibt es also mit Sicherheit, beim, allein für Fotografie gibt es mit Sicherheit zehn verschiedene Kategorien. Beim ersten Mal, als ich es
1: abgeholt habe beim Zoll, da war es dann als Fotozubehör, weil er hat mich noch gefragt, was das ist. Und da habe ich natürlich blöd, wie ich bin, auch gesagt, dass das alles für die Fotografie ist. Hätte ich gesagt, dass das alles Zubehörteile für einen Computerbausatz sind, dann wäre es mich zollfrei gewesen, weil Computer sind zollfrei. Hm. Aber Fotozubehör...
0: Aber das nimmt ja, ja
1: keiner ab, wenn das Ding aussieht wie eine Kamera, weißt ne? du? Es war keine Kamera, es waren so Stative und so, da hätte ich ja sagen können, ja, sehen Sie, da kommt das Notebook nachher oben drauf und so. Also man hätte es ja alles argumentieren können, aber naja, ich, man <lacht> wusste es ja vorher nicht. Vielleicht, ich hätte gedacht, Computer sind noch teurer, wer soll das schon wissen? Also, Fotozubehör hat er mit 3,7 angesetzt. Die zweite Lieferung ist automatisch abgehändelt worden vom Zoll, weil das außen deklariert war. Und da waren es eben 3,2%. Aber, das Ganze läuft etwas anders. Und zwar, du bestellst in den USA und zahlst natürlich in Dollar. Das heißt, das wird von der Karte in Euro dann umgerechnet abgebucht. Sehr günstig. Obendrauf kommt noch der Versand. Warenwert plus Versand. Diese Summe auf die Summe inklusive Versand, da kommt der Zoll oben drauf. Das ist schon mal ganz lustig, dass auch der Versand. Also verzollt. Diese,
0: diese möglicherweise 3,2 oder so Prozent? Genau. Da kommt also hm. inklusive
1: Versand und die Versandkosten können aus den Staaten ja relativ happig sein und da kommen halt nochmal 3,2 Prozent zusätzlich drauf. Und aus dieser Summe dann, die, die sich dann ergibt, da kommen dann unsere 19 Prozent Umsatzsteuer drauf. Das nennt sich dann Einfuhrumsatzsteuer. Na klasse. Also, wenn ihr etwas kaufen wollt in den Staaten und lasst euch das schicken, dann müsst ihr rechnen, den Warenwert, netto, der ist ja netto angegeben in den Shops, plus die Versandkosten, die sind auch netto angegeben, Darauf 3,2 Prozent und auf das Ergebnis, was ihr dann habt, 19 Prozent. Und dann habt ihr euren Preis, der sich allerdings bei aktuellem äh, Dollarkurs immer noch lohnt. Das waren so meine Erfahrungen, so ist das bei mir gelaufen. Hm. Wobei ich glaube, beim zweiten Mal haben sie den, den Versand nicht mit reingerechnet. Also die wissen auch nicht immer genau, was sie tun, aber
0: naja. Tja, was, so was willst du da sagen? Naja. Also ich schreibe das ich auch hab... nochmal
1: kurz in die Shownotes und verlinke dann halt zu meinem Beitrag.
0: Ich habe hier übrigens gerade noch eine Live-Meldung von Twitter. Das finde ich ja wieder schön. Ich habe vorhin, als wir angefangen haben, kurz auf Twitter geschrieben, dass wir jetzt gleich Happy Shooting aufnehmen und da schreibt jetzt Glenn Reif. Fast euch kurz wegen Feiertag habe ich weniger Zeit zum Podcast
1: hören. <lacht> <Du> <lacht> so, ist, sorry, das, das wird
0: heute leider nicht kurz. <lacht> wo ist denn Feiertag? Ja ich weiß nicht, keine Ahnung. Bei mir nicht hier. Nee, ähm, Twitter ist übrigens, wer, wer, wer da mal noch ein bisschen mehr reingraben möchte, ich bin live auf Twitter twitter.com/slash chris Also da werden solche Sachen wie ich nehme mal eben was auf und so so ganz banale Dinge, aber auch mal Interessante Informationen weitergegeben. Freitag ist um, Maria Himmelfahrt. Freitag ist Maria Himmelfahrt. Das ah, gilt okay. aber auch nicht das überall. Das ist nicht überall. Es mhm. ist bei uns im Süden irgendwo. Also ja.
1: können wir keine Rücksicht drauf nehmen. Wir machen direkt weiter.
0: Du kannst ja, kannst ja Pause machen und dann... Ansonsten, wenn wir jetzt eine kurze Folge machen würden, dann würde ja quasi der Zorn der gesamten Hörerschaft auf dir lassen. Das willst du auch nicht, oder?
1: Das ist mal ein Argument, Genau.
0: Das ist so wie diese, diese
1: Klassenschelte. er war es, er war's. Er wer war es, war's,
0: nee, wer, wer ah, will keiner zugeben, dann werden alle verhaftet. Okay? So
1: ist es, genau. So, ja, wie geil. Jetzt ja, Jelto Schützli. oder Jelto schreibt, ich lese das mal vor, weil das geht eher so in deine Richtung. Machen wir mal. Ähm, hi Chris, hi Boris, mein Name ist Jelto Burmann bin erst vor kurzem auf eurem Podcast gestoßen und habe mich erst in die 20er-Folgen vorgearbeitet. Ich höre euch immer beim Autofahren. Besten Dank für die anregende, interessante Unterhaltung. Vielleicht noch kurz zu mir. Ich bin mit 52 Jahren wahrscheinlich einer eurer älteren Zuhörer und fotografiere seit circa 35 Jahren vor mich hin. Einige Anmerkungen und Fragen wollte ich noch mitteilen, auch wenn es natürlich sein kann, dass ich noch auf einige Folgen stoße, in der ihr auf diese Themen eingeht. Macht ja nichts, sag ich mal, ne?
0: Das heißt, wenn, wenn, Moment, Jelto, wenn du jetzt erst bei Folge 20 bist, das heißt, du wirst dann, wenn du dich jetzt bis Folge 91 vorarbeitest, das wird unge ungefähr einem Jahr sein oder so. Ja. Das heißt, du bekommst die Antwort ungefähr ein Jahr Zeit versetzt. Also, ja, okay.
1: Zumindest mal alles Gute zu deinem 53. Geburtstag, sag ich mal. So. <lacht> genau. Oder 54. auch nachträglich noch. Ja, erstens schreibt er Thema Nachtfotos. Ich gehe gern mit meiner Kamera, eine Nikon D80, mit 28 mm und Blende 2.8 auf die Straße im Dunkeln und fotografiere beim Licht der Straßenlampe, also Available Light quasi. Das geht mit ISO 1000 bis 1600 und man bekommt Zeiten zwischen der 20. und der 60. Sekunde. Die Stimmung ist einmalig, ansonsten geht es auch manchmal mit 10 mm Brennweite, dann hältst du auch noch ein Zehntel und länger. Also auf alle Fälle schon mal ein super Tipp. Ähm, mhm. nutzt das Licht, was ihr habt und blitzt die Stimmung nicht kaputt. Den Tipp kann man einfach Richtig. mal weitergeben.
0: Und mit Brennweite kann man natürlich die, die äh, haltbare Belichtungszeit verlängern. Weil die, die Regel ist ja, du hast, äh, wenn du ein Hundertstel fotografierst, äh, wenn du hundert Millimeter Brennweite hast, dann solltest du ein Hundertstel äh, noch aus der Hand halten können. Wenn du 500 mm hast, dann musst du schon mit einem fünfhundertstel fotografieren. Also das ist so die Daumenregel, ja. 10 mm Brennweite losgeht, ja, dann ist ein Zehntel noch machbar, deut deutlich machbar, ja.
1: Hm. Ja, dann schreibt er weiter, mit dieser Ausrüstung, zweites Thema unbeachtet, fotografieren, da kommt jetzt in sein zweites Thema, fällst du überhaupt nicht auf und die Leute erwarten einen Blitz, der da nicht kommt. Hm. Und da der nicht kommt, rechnet auch keiner damit, fotografiert zu werden. Es hilft aber auch eine Zeit lang mit großem Geschirr rumzulaufen, demonstrativ dran rumzuspielen und dann beachtet dich nach einiger Zeit auch keiner mehr. Was sagst du denn dazu? Ja. Das ist auch geil, ne?
0: Also das erste also, kann ich
1: bestätigen. Äh, ich bin auch viel unterwegs gewesen auf Veranstaltungen und dann ohne Blitz, ganz bewusst mit ähm, weit offener Blende. Ich habe ja dieses 50mm 1.8, mit dem ich dann losziehe und dann gucken die Leute mal alle und denken, du machst lauter schwarze Bilder, weil da blitzt ja gar nichts.
0: Richtig, also wir haben das ja vor zwei Wochen in San Francisco auf dem Workshop quasi als Hauptthema gehabt, also wir haben einen Schwerpunkt äh, Street-Photography gehabt und es ähm, gibt da viele Ansätze, es gibt Fotografen, die gehen los und sprechen Leute an, das habe ich auch schon gemacht und dann einfach mal gefragt, wie gefällt, mir gefällt ihr Hut, darf ich sie mal fotografieren, ähm, das wird <lacht> erstaunt sein, wie viele Leute da erstmal ähm, zwar überrascht sind, aber dann doch ganz schnell Ja sagen, kein Problem damit. Das ist Kommt drauf an, wie wie Genau, das ist gar nicht mein Hut. Ähm, dann. Aber klassisch gehört natürlich zur Street-Photography, das hat Henri Cartier-Bresson uns das ähm, quasi ähm, vorgemacht, Von dem, der hat dieses Genre mitgestaltet, ähm, kommt diese, diese Candid-Fotografie, also die unbeachtete Fotografie, wo du ähm, ja, Bilder schießt, ohne dass die Leute, die fotografiert werden, das merken. Und der hat das damals mit einer, mit, einer, äh, mit einer Sucherkamera, mit einer Leica gemacht. Die sind klein, die sind handlich, die sind unauffällig vor allem. Ähm, trotzdem volles Kleinbildformat. Und heutzutage, ja, es gibt so ein paar digitale Sucherkameras, die, die Leica M8 und die äh, Epson, heißt R8. Ja, die äh, so äh, auf
1: Retro gemacht, ist, ne?
0: Genau, die sind alle so ein bisschen auf Retro gemacht das aber die, ja, das, das, das hat sich von der Hardware noch nicht so richtig durchgesetzt, das sind auch die einzigen zwei von denen ich weiß, aber die Spiegelreflexen heute, ja, die werden natürlich es wird natürlich von dir quasi erwartet, dass du bei wenig Licht dann plötzlich mit einem äh, mit einem Blitz fotografierst, das ist da quasi ähm, ja. Das, die, die Leute wundern sich dann eher, wenn es klickt und nichts passiert wenn also es nicht blitzt. Mhm. Du kannst recht gut, wenn du es übst, heimlich fotografieren. Also wir haben das, wie gesagt, in San Francisco zum Teil auch kräftig geübt. Das heißt, du kannst lernen, aus dem Handgelenk zu fotografieren und du kannst lernen, dann trotzdem ordentlich oder einigermaßen ordentlich zu komponieren. Also das, was du drauf haben willst, auch wirklich drauf zu kriegen. Also quasi blind Man muss komponieren, blind zielen. Mit den Händen sehen sozusagen, ja. Mhm. Genau. Und zwar ja, gibt es ein paar Techniken, die helfen, also bei, bei Tageslicht äh, hilft, es, hilft es ganz gut, wenn du zum Beispiel, ähm, ja, lass uns mal lass uns mal systematisch rangehen. Punkt 1, du möchtest, dass das, was da im Sucher ist, dein Subjekt scharf wird. Du willst mhm. es ordentlich, ordentlich scharf stellen. Ähm, das kannst du natürlich, wenn du jetzt aus, aus dem Handgelenk komponierst, äh, nicht unbedingt tun, weil du ja nicht weißt, äh, unter welchem Fokuspunkt das jetzt liegt oder ob überhaupt was da geholfen hat, war das Thema vorzufokussieren. Das heißt, du stellst im Prinzip schon mal auf ungefähr so, was weiß ich, zwei bis vier Meter scharf, so, so, wie du dann ungefähr in der Entfernung zu dem bist, was du da fotografierst, und wählst eine Blende, die so einen Ticken kleiner ist als normal. Dadurch hast du eine größere Schärfentiefe und dadurch ist einfach der Bereich, in dem das scharf ist, ist größer und du hast eine größere Chance, das auch scharf zu kriegen, was du möchtest. Da hilft auch dieser Depth of Field Calculator für das iPhone ganz gut. Da kannst du nämlich im Voraus quasi schon mal ausrechnen, bei welchem Abstand zum Motiv ähm, und bei welcher Blende, wie groß dann die Schärfentiefe werden wird. Jupp. Also ist das eine. Das andere ist, ähm, das andere ist, es ist einfacher mit einer digitalen Spiegelreflexkamera in einer Umgebung zu fotografieren, die nicht sehr leise ist, weil die Kamera hört man. Da hatten diese Rangefinder, also diese Sucherkameras, hatten den Vorteil, dass sie eben nur sehr leise Klick machen. Eine, eine digitale Spiegelflex, die macht eben Kalunk und das hört man. Wobei es das hat ja durchaus,
1: da gibt es ja durchaus unterschiedliche Modelle. Also man könnte mhm. sie jetzt auch definitiv losgehen und sagen, ich mache sowas häufiger, will unauffällig fotografieren und suche mir den Body danach aus, wie leise er Klack macht.
0: Richtig, das, das kann man tun. Es gibt auch mittlerweile die richtig teuren, die aber dann entsprechend größer sind, äh, haben dann so... Ähm, so, so Stealth-Modus, also ein leise Modus. Oder du oder nimmst, auch?
1: nimmst gleich eine digitale, die eben keinen Spiegel hat. Weil das ist ja jetzt ja nicht zwingend erforderlich. Du kannst ja auch, ich sag mal, eine kompakte mit einem etwas größeren Sensor wählen, ne?
0: Das ist eine Möglichkeit, dann solltest du aber schauen, dass sie nicht irgendwie ähm, laut über ihren Lautsprecher ein künstliches Klick rausgibt. Da habe ich,
1: hab ich heute in einem Forum gelesen, dass sich jemand eine 5D gekauft hat und hat im Forum gefragt, wie er jetzt dieses Geräusch des Filmtransports abstellen kann.
0: Das ist klasse. <lacht> das ist super klasse.
1: Ja, war auch ein schöner Thread dann
0: das glaube ich dir sofort. <lacht> naja, auf jeden Fall, das, das Thema ist, ähm, also du, du solltest natürlich alles vermeiden, was irgendwie Aufmerksamkeit auf dich zieht. Unter anderem zum Beispiel das, was man bei Nikon-Kameras immer ganz gern sieht, dieses Focus-Assist-Licht. Also das Licht, was dir beim Fokussieren hilft. Mm. Das Strahlt ja quasi deinem Gegenüber gründlich ins Gesicht, damit die Kamera scharf stellt. Schaltet so. das ab, das könnt ihr abschalten.
1: Und das piept man am besten auch gleich.
0: Das Piepen, das Fokus piepsen dazu auch noch gleich. Also einfach alles abschalten, was Aufmerksamkeit zieht und dann geht das. Das geht schon ganz gut. Weitwinkliger schießen ist übrigens auch interessant. Also damit hat man automatisch eine größere Schärfentiefe, weil der Weitwinkel ähm, eben, die, 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 die Brennweite ist quasi ein Teil der, 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 der Berechnung für die Schärfentiefe. Je kleiner die Brennweite, desto größer die Schärfentiefe. Das heißt, auch damit hat man einfach mehr scharf. Und dann haben wir ja schon mal drüber geredet, dass Objektive auch was mit Proportionen machen oder Brennweiten was mit Proportionen machen. Du hast mit einem eine Szene, die du ähm, aus der Nähe mit einem 28mm Objektiv fotografierst, die hat viel mehr dieses Gefühl mittendrin zu sein, als eine Szene, die man mit 200mm, die gleiche Szene, die man aus, aus der Entfernung mit 200mm ranholt, mit einem Teleobjektiv, weil diese Bilder haben einfach vom Gefühl her eher so dieses voyeuristische, dieses ich beobachte von außen. Mhm. Also insofern. Klar, du hast ähm, eine, du hast
1: eine viel, ähm, viel flachere Fluchtlinien, wenn du von weiter richtig. weg fotografierst. Also du, du schaust ja quasi in den Bereich deiner Perspektive rein, in der sich die Linien immer dichter zusammen befinden, also die Entfernungen sich zusammen befinden. Man, man fotografiert quasi den gestauchten Bereich seiner, seiner Perspektive und das wirkt halt immer so ein bisschen Paparazzi-mäßig, weil die natürlich mit solchen Dingern arbeiten.
0: Genau, und mit dem Weitwinkel hast du dieses Mittendrin-Gefühl. Die Bilder werden in der Regel einen guten Tick dramatischer, weil du eben viel mehr fallende Linien hast und weil du ähm, ja diese, diese Zerrung der der Perspektive hast. Also, Was man übrigens super
1: nutzen kann äh, mit einem weiten Winkel durch diese, diese starken, fallenden Linien, die man hat, hat man plötzlich auch unheimlich viele Möglichkeiten, Linien auf sein Subject hinzuzeigen zu lassen.
0: <lacht> auch das, ja, genau. Ja, also, also insofern, insofern ist das, ist das äh, mit, der, mit der heimlichen Straßenfotografie ähm, durchaus ein gangbarer Weg. Und jetzt kommt aber Yeltos dritte Frage. Lies die mal kurz vor. Oder nee, lass mich die mal vorlesen. Ja, Thema mal. Fremde Thema Fremde fotografieren. Wie ist das eigentlich so wirklich rechtlich, wenn man Fremde fotografiert und die Bilder beispielsweise ins Internet stellt?
1: Da würde ich einfach mal sagen, hör mal die Folgen weiter oder such dich mal durch. Wir haben nämlich ein Interview gemacht mit Reinhard, der ist Anwalt in diesem Bereich. Der hat da häufiger irgendwelche Fälle auf dem Tisch liegen, wenn um irgendwelche Bildgeschichten was geht. Und der hat uns das mal in, ich glaube, fast ein zweiteiliges oder sogar drei, nee, ich glaube, zweiteiliges Interview, hat er uns das mal genau analysiert. Ich kann die Folgen auch noch mal raussuchen und hier in diesen Shownotes noch mal verlinken. Mach das ist, mal. Das ist, ist ein super wirklich? spannendes Thema und das kriegen wir jetzt nicht in einer Minute noch mal nachgekaut. Also unbedingt mal reinhören. Grundsätzlich gilt: Jede Person hat ein Recht am eigenen Bild sozusagen. Das heißt, du darfst nicht einfach jemanden fotografieren und das öffentlich machen. Auf der anderen Seite gilt aber auch, wo kein Kläger da, kein Richter so und alles dazwischen. Am besten anhören.
0: Genau. Jo. <lacht> Darf ich die Intro von der nächsten Mail vorlesen von Martin? <lacht> ja, gerne. Hallo Boris, hallo Chris, hallo Chris, hallo Boris. In Klammer, damit sich keiner benachteiligt <lacht> fühlt.
1: Ja, aus diesem, die Intros werden teilweise schon recht kreativ, die wir so kriegen in den E-Mails. Ich muss schon sagen
0: ich, ich warte mal, ich warte schon auf das erste An Anagramm äh, für die Begrüßung aber gut, also ja, er schreibt glaube, da wir auch
1: schon mal was. ja, er schreibt, bevor ich irgendwelche Fragen loswerde, möchte ich euch erstmal loben und das hören wir ja auch immer gerne es macht immer wieder Spaß, euch zuzuhören, besonders weil die Sendung lustig, unterhaltsam und gleichzeitig auch sehr informativ ist ich lerne immer wieder dazu und werde zu neuem inspiriert, besonders Erfahrungsberichte wie, aha, das Abiball-Fotoshooting oder das nasse Shooting mit den Kids sind sehr interessant hm also vielen Dank dafür, weil da waren wir uns am Anfang unsicher, wie lange man über sowas berichten sollte. Also ja. hört ihr offenbar gerne. Dann machen wir sowas auch in Zukunft, wenn wir irgendwo Shootings haben, oder? Ja, klar doch. Würde ich nochmal sagen. Ja, vielen Dank, schreibt er. Nun aber zu meiner Frage. Sie hat nichts mit Fotografie zu tun, sondern eher mit Tontechnik. Mir ist aufgefallen, dass die Stimmen in eurem Podcast im Gegensatz zu manch anderen sehr klar sind und man euch echt super versteht. Und das, obwohl ihr sogar über Skype miteinander verbunden seid, wenn ich das richtig weiß. Daher würde ich gerne wissen, wie macht ihr das? Womit nehmt ihr auf? Habt ihr besondere Mikrofone? Tricks in der Nachbearbeitung? Ja, er wird sich sehr über eine Antwort freuen, damit er seine eigenen Skype-Gespräche verbessern kann und so weiter und so fort. Ähm, ja, was sagen wir dazu?
0: Also zum einen sagen wir, wir haben eine Folge, in der wir das mal sehr deutlich erklärt haben. Genau. Äh, wir lassen die Hosen runter.
1: <lacht> genau, das ist die Folge vom 12.11. gewesen, 2006, 2006.
0: schon. Das ist schon zwei Jahre her. Genau. Damit ich kurz erklärt. Wir, wir, wir machen das im Prinzip, was man im Radio schon seit Uhrzeiten macht und das ist ein sogenannter Two-Ender. Das oder heißt Double-Ender. Oder Double-Ender. Man, man, also kurz erklärt, wir nehmen auf beiden. Übrigens diese Folge nicht. Die letzte Bei auch Bei dieser nicht. Folge bin ich über und die letzte bin ich direkt über Skype zugeschaltet. Ähm, also wir haben zum einen uns gegenseitig auf Skype, damit wir natürlich miteinander reden können, damit wir interagieren können. Das wir nehmen Sinn. aber jeder vor Ort nochmal eine eigene Tonspur von uns selbst auf und genau. hinterher werden diese zwei Tonspuren zusammengeschnitten. Das macht in der Regel der Boris und das macht er <lacht> ganz toll. Und, ähm, früher haben
1: wir das mal abwechselnd gemacht, aber die zweiten sind auch vorbei. <lacht> <lacht>
0: Ja, also ähm, im Moment, aber im Moment äh, ist es ja für diese aktuellen Folgen nicht der Fall. Aber äh, ansonsten ja, werden die dann hinterher eben zusammengeschnitten und dadurch klingt das, als ob wir beide gemeinsam im gleichen Studio sitzen. So ungefähr. Richtig,
1: weil Chris hat Studiotechnik bei sich zu Hause stehen, weil er macht ja auch was mit Ton. Ich habe Studiotechnik hier bei mir stehen, weil ich mache hobbymäßig auch was mit Ton.
0: Ja, und deswegen klingt und da, das, wie das klingt. Und dazu kommt noch äh, hilfreich, dass wir eben, wie gesagt, ähm, beide uns mit dem Thema Audio ganz gut auskennen. Und ja, dass wir beide mit, mit sehr ordentlichen Mikrofonen aufnehmen, dass wir beide mit einem guten Vorverstärker arbeiten und so weiter. Also es, ist, es gibt so ein paar Dinge. Ähm, und dass wir wissen, kann, wie man
1: die Stimme lauter macht, ohne dass sie verzerrt.
0: Richtig, das ähm, sind alles Sachen. Aber das sind auch Sachen, da kann man nicht einfach auf den Knopf drücken und es tut, sondern man muss sich ein bisschen mit beschäftigen. Es ist so ein bisschen wie Fotografie. Also die, die, die Automatik an der Kamera, die kann eben nur so viel. Und wenn man wirklich... Was tun wir, muss man sich mehr mit beschäftigen. Also Tontechnik, ja. Dann machen, wir mal, machen wir mal irgendwann äh, vielleicht mal einen Tontechnik-Podcast. Machen ja. wir ab
1: 2010. Gibt es ein Happy Recording <lacht> oder sowas.
0: Happy Recording, Happy Mixing, Happy, was <lacht> genau.
1: Ja, wie gesagt, äh, einfach mal nach making aufsuchen oder nach Hosen runter. Mach mal einen
0: Link in die Show Notes und dann ich link das genau. link das mal und dann passt das schon. Apropos linken. Linken? Linken wir wieder jemanden heute?
1: Wir linken wieder jemanden. Und zwar, indem wir ihm einen Preis einfach mal so aufs Auge drücken. Wir haben doch noch die
0: Erfrischendaufgabe. Oh, das ist schön. Lass mich mal würfeln. Ich finde meine Würfel gerade nicht. Die sind in Tübingen. Hast, Hast du deine gerade zufällig griffbereit? Äh,
1: gerade zufällig habe ich meine sogar griffbereit. Die liegen hier immer auf meinem Schreibtisch. Ich habe das doch so einen Schreibtisch, da ist oben nochmal so eine extra Ablage, wo der Kabelkanal mit verdeckt wird. Habe ich doch selbst konstruieren lassen hier. Ja, und da sind noch mal eine Würfel drauf. So, wir haben, so. und das muss wohl Urlaubszeit sein, wir haben nur 37 Beiträge. Und davon müssen wir leider den User blind.com disqualifizieren. Der hat nämlich zwei Entenbilder reingestellt.
0: Das geht natürlich nicht.
1: Also haben wir 37, weniger 2. 35. 35. So. Und die werden einfach überzählt. Also so, als ob die gar nicht da wären. Richtig. So, dann würfeln wir mal. 28. Na, das passt doch. 28. Und jetzt also, überzählen wir mal. So, 4, 6,
0: 12, 18, 24, 5, 6, 7, 28, 2 zurück. Dann müsste das auf der zweiten Seite das zweite Bild sein. Moment,
1: 16, 17, 18, 19, 20, 19, 22. 22, nächste Seite. 3, 4,
0: 5, 6, 7, 8.
1: Bei mir ist es das letzte Bild auf der ersten Seite, auf der zweiten Seite.
0: Also Moment nochmal, welche Nummer hast du gewürfelt? 28. 28. Also 20, dann haben wir nochmal 3, 4, 6. Erste 12, Reihe 12, sind 18. ja nur vier Bilder. Ich, ich zähle es mal. Ich zähle es dir mal mit. Okay. Ich zähle jetzt mal mit. Das heißt, wir haben 6, 12, 18, 24 Bilder auf der ersten Seite. 5, 6, 7, 28, dann wäre ich, wenn ich 28 nochmal zählen würde, beim vierten Bild auf der zweiten Seite. Richtig? Ich komme auf
1: 2, 22. 23, 24, 24, 24.
0: Ja, und wo landest du jetzt? Also wenn ich die 2 jetzt drin lasse, lande ich beim vierten Bild auf der zweiten Seite.
1: 1, 2, 3,
0: Ja. Und jetzt gehe ich 2 zurück. 2 weiter. Ach nee. Also 2 weiter. Du fügst ja nochmal zwei hinzu jetzt, du musst doch zwei wegnehmen. Hallo?
1: Ja, warte mal. Oder? Das ist jetzt verwirrend. Wenn ich die überzähle, dann habe ich doch auf der ersten Seite nicht so viele, wie du hast, sondern ich habe zwei weniger, also muss ich zwei weitergehen.
0: Da verstehe ich Ich zähle es mal eins, zwei, drei. Ich, ich zähle es mal ohne die. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich glaube, ich habe recht. 9, 20, 1, 22. Ach, nein, du hast recht. Glaub mir doch einfach. Hoppala. Also, Gerhard ja. Huck hat gewonnen. Gerhard
1: Huck hat gewonnen, genau. Ich mache das Bild gerade mal auf. Also Leute, bitte schickt so eine Aufgabe immer nur ein Bild. Ihr seht, ihr bringt uns sonst völlig aus dem Konzept, weil wir sind Fotografen und keine Mathematiker. Richtig.
0: <lacht> Malte, habe ich immer so abgestunken. Jetzt wisst ihr warum. <lacht>
1: So, also haben wir. Gerhard Huck hat gewonnen. Was hat er eigentlich gewonnen?
0: Äh, wie, viel, wie viel von den... Wir haben noch einen Drucker übrig, oder? Haben wir noch, ne? Wir hat, hat hier insgesamt. Das müsste jetzt der vierte sein.
1: Ja, dann musst du den Überblick haben. Das weiß ich
0: nicht. Davon gehe ich jetzt mal aus, dass das der vierte ist. Also, sagen wir mal so, Gerhard, wir gehen jetzt mal davon aus, dass es der vierte Drucker ist. Falls nicht, ähm, sehr sorry, aber ich, ich gehe mal fest Ach, dann, davon aus, dann dass du den... dann sprichst du mal mit HP und dann... Ja, genau, die schmeißen ja einfach so Drucker raus, klar. Ähm, <lacht> du, ähm, sagen, wir mal, sagen wir mal so, ich gehe davon aus, ich glaube, ich habe es im Gefühl, dass das der vierte ist. Ich habe natürlich meine Dokumentation dazu in Tübingen liegen, ganz professionell. Ich, ich meine ähm, aber auch, das ist der vierte jetzt. Genau, das müsste der vierte sein, HP D4760, das ist der ähm, DIN A4-Fotodrucker mit mit ähm, WLAN, also du brauchst kein Kabel mehr zum Rechner und ähm, ja, macht sehr professionelle Ausdrucke. Also sehr oh schön. ja. Ein schickes, schickes Teil.
1: Ja, was sagen Klar. wir zu dem Bild? Wir sehen ein Hündchen, das offenbar gerade aus dem kühlen Nass gekommen ist und sich etwas schüttelt. Oder zumindest am Abspritzen ist da mit der Pfote vorne. Das Ohr schlackert, also ich denke mal, der schüttelt sich gerade. Vermute ich doch auch. Moore Properties. Ich will gerade mal gucken. Guck mal, ich habe das auf Anhieb gefunden. Moore Properties. Was hat er denn für eine Belichtungszeit gehabt da? Das interessiert mich jetzt ja doch mal.
0: Es ist, ist natürlich die Frage, behalten wir dieses Bild? Weil hier steht, das Bild wurde am 3. Mai geschossen.
1: Am 3. Mai? Das passt nicht zur Aufgabe, Wann haben wir, die oder?
0: Aufgabe gestellt? Wann haben wir diese Aufgabe gestellt?
1: Moment. Die Aufgabe erfrischend läuft vom 17.07. bis 31.07. Oh, 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 oh. Ähm, ja, dann würde ich sagen, nachträglich disqualifiziert. Und wir gehen einfach einen weiter, oder?
0: Das würde ich doch auch sagen, weil irgendwo <lacht> hatten wir ja mal klargestellt, dass in Aufgabe auch neue Bilder gemacht werden Für einen sollte. guten
1: Preis eine neue Aufgabe, äh, ein neues Bild, ganz genau. Oh oh. Ja, Gerhard Huck, das tut uns leid, aber du hast dich wenigstens für einen kurzen Augenblick gefreut. <lacht> Tja, Zuckerbrot und Peitsche und ich, wir gehen ich weiter. Würde sagen,
0: ich würde sagen, du würfelst noch einmal. Ich würfel mal neu. Das, ne? Da müssen wir jetzt durch. Okay. Ich glaube, du würfelst es noch einmal.
1: Ich würfel einfach noch mal eine 0 und eine 10. Das ist dann, da wir ja nur bis 99 gehen, ist das dann die
0: 10? Das ist dann die 10. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rico. Rico, der war doch mal bei so einem Workshop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diese
1: Limone, ne? Genau. Richtig. Rico Jenrich. Und das Bild wurde
0: am 29. Juli geschossen. No ich meine, hallo, 29. Juli. Juli, doch das passt. Das passt.
1: Okay. okay. Kurz vor Ende der Aufgabe. Ja, Rico, du hast einen Drucker gewonnen.
0: <lacht> sehr, sehr schön.
1: Ja, genau, der war in Nordheim auf dem Workshop. Richtig. So und hat ähm, einen Orgasmus nach dem anderen gehabt, aber das
0: ist eine andere Geschichte. So, ich schaue mir gerade mal das Bild an. Da, da steht. Was ist? Nix. Nee, ich, ich habe dich gerade nicht verstanden. Skype war gerade weg. Ach so, Was hast ich, du ich
1: sagte, Rico hatte bei uns in Nordheim einen Orgasmus nach dem anderen.
0: Ach so, du meinst die Drinks.
1: Genau, ein hochprozentiger. So. Ja, also,
0: Rico hat gewonnen. Den kannst du dir jetzt mal notieren. Ein High-Key-Bild einer Limette. Das ist... Yep. Ja, ja. Das, das ist eine Nahaufnahme einer Limette, die vom, vom Licht her von hinten durchgescheint wird, sozusagen, durchgeschienen wird. Ich mache das gerade nochmal ein bisschen größer, mal kurz schauen vom Detail her. Ja, Ich will es auch mal gerade aufmachen. Das ist ein erfrischendes Bild, das kann man so stehen lassen als erfrischend.
1: Also ich habe es jetzt gerade in Großform hier auf dem Bildschirm, das heißt der halbe Bildschirm ist gerade voll mit einer Limette und es zieht mir so richtig innerlich den, den Gaumen etwas zusammen weil ich erstmal Muss so denke
0: eine Limette und eine Zitrone nehmen und dann irgendwo auf dem Oktoberfest vorne vor eine Blaskapelle hinstellen und kräftig reinbeißen ja. ich beiß gerne in Zitronen, ich kann das eigentlich ganz gut ich trinke den
1: Saft auch ganz gern aber es ist schon immer ein lustiges Gefühl, schreibt er ja auch, sauer macht lustig und erfrischt, ja finde ich eigentlich Aufgabe getroffen, oder?
0: gut, ja, um, gut umgesetzt
1: gut. Ja. sicherlich mit Gegenlicht gearbeitet, schätze ich mal, oder Leuchttisch
0: oder sowas Leuchtisch, das könnte, hm, muss man schauen, also theoretisch könnte man sowas ja sogar gegen einen hellen Himmel halten, müsste dann allerdings entsprechend korrigieren. Der Hintergrund, links oben ist so also ein bisschen bläulich der Hintergrund. Ja, den hätte, ich, den hätte ich wahrscheinlich noch einen Tick höher gezogen, dass der wirklich weiß wird. Ja, aber ansonsten
1: schimmert schon. noch so ein bisschen. Stelle ich mir so auch auf einem dunklen Hintergrund ganz klasse vor, weil der Kontrast dann höher
0: ist. Du meinst, es ist es außenrum dunkel und in der Mitte noch hell? Nee. Weil das Bild also, lebt ja im Moment davon, dass, dass, das, dass die Frucht durch, durchscheint wird. Dass ja richtig. Quasi ich überlege auch
1: gerade, wie ich das realisieren würde. Aber stell dir das mal vor, so eine leuchtende Limone auf einem dunklen Grund. Mhm. Wie auch immer man das jetzt realisieren möchte. Stell ich mir gerade vor. Vielleicht fällt mir noch mal was dazu ein.
0: Vielleicht macht der Rico uns ja davon auch noch ein Bild.
1: <lacht> ja, genau. Ich
0: ja, schon cool. Küche voll Limonenscheiben.
1: Prima. Also herzlichen Glückwunsch, Rico, zu deinem neuen Drucker.
0: Ja, und dann habe ich noch mindestens ein Bild mehr rausgeguckt. Also ich möchte mir eins rauspicken. Dann schauen wir mal, ob wir hier keine Kollision haben. Und zwar... Machst du zuerst oder soll ich zuerst? Sag mal, was du ausgesucht hast. Ich habe das von Herwig Henseler ausgesucht, weil mich das so als Momentaufnahme ganz gut. Herwig Henseler. Ähm, Eis, in, Eis ins Glas. Also der hat hier Eiswürfel in Wassergläser fallen lassen. Und hat dann diesen, diesen Splash, dieses, dieses große Gespritze hier, hat er dann da, mit, alles mit klar. Recht, recht, recht geringer Schärfentiefe aufgenommen. Da sind so ein paar Dinge drin, die mir ganz gut gefallen. Das Bild. Ja, zum einen hat das, hat das sehr, sehr stark eingefroren. Das heißt, du hast ja wirklich so dieses, ähm, ja, dieses, dieses, diese Zeit bleibt stehen in diesem Bild. Ähm, das zweite ist, das Licht in dem Bild finde ich extrem spannend. Und zwar hat er das Licht vorne, also das, das eigentliche Subjekt, das Glas mit dem, mit dem Wassertropfen, das ist sehr hell und der Hintergrund ist sehr dunkel und das ist eine ganz, ganz simple Geschichte, wie man einem Subjekt viel mehr Gewicht in einem Bild geben kann, indem man ein helleres Subjekt von einem dunklen Hintergrund halt hält. Mm, hell auf damit, dunkel, ganz gut. Damit springt ja das quasi optisch fast schon dreidimensional ins Gesicht und das, das wird jetzt hier bei diesem Bild noch ganz massiv unterstützt, dadurch, dass die, ähm, dass die Schärfentiefe recht gering ist. Das heißt, wir haben hier so Teile, die scharf sind, Teile, die etwas unscharf sind. Man hat so das Gefühl, das geht in die Tiefe, dieses Bild. Also das hat eine unglaubliche Dreidimensionalität. Und was mir dann gut gefällt, ist, dass wir hier quasi ja, so zwei Diagonalen haben, die gegeneinander laufen. Wir haben einmal die Richtung des Glases, von links unten nach rechts oben. Mhm. Und dann haben wir, wenn wir links oben in dem Bild anfangen, so diese Reihe Tropfen, die dann so nach rechts unten eine Diagonale anschneidet. Jupp, das gibt wieder ein Dreieck. Mhm gibt wieder so ein Dreieck, das gibt so diese Diagonalgeschichten, dann sind diese drei Wassertropfen links oben, die sind so in der Ecke drin, also ich vermute mal, das ist nachträglich noch gekroppt worden, weil sowas ist natürlich schon Zufall, ähm, wo sowas hinfällt, aber ähm, so gut gekroppt, das, das gefällt mir, wie es da sitzt. Und er schreibt ja auch, dass es sehr knifflig war, den richtigen Zeitpunkt zu treffen. Ähm oh, das glaube ich, und ja. Er, sch er schreibt, zum ersten Mal bin ich richtig unzufrieden mit meinem Ergebnis für eine Happy-Shooting-Aufgabe. Mehr Schärfentiefe wäre sicher besser gewesen. Finde ich nicht bei dem Bild. Also ja. ganz persönlich finde ich, das unterstreicht diese, diese, diese Dreidimensionalität des Bildes. Aber das ist Geschmackssache. Ja, ich, ich denke, er meint
1: diesen, diesen hinteren, mittleren und diesen rechten Spritzer, der da so weggeht, dass der unscharf ist. Er hat wahrscheinlich das Glas gerne komplett scharf gehabt. Tja. Sure. Aber mich es ehrlich gesagt nicht, weil es ist eigentlich da scharf, wo man es braucht.
0: Also, Außerdem ist dadurch, dass das Glas schräg steht, und er schreibt auch, dass das Glas wirklich schräg stand, ähm, bekommt das Ganze noch eine zusätzliche Dynamik. Das heißt, es ist nicht nur dieses Plash von Wasser, der da in der Luft steht, sondern das Glas sieht auch so aus, als ob es beim Reinfallen gleich gerade umfällt oder sonst was. Also es ja, genau. kommt noch so als eine unglaubliche Dynamik, die dann trotzdem eingefroren aussieht. Also, mir, finde, mir, mir gefällt das sehr gut. Aber wie gesagt, das ist eine persönliche Sache, das ist eine, eine, eine Sache des Geschmacks. Nur, was nicht Geschmack ist, sondern was einfach schlicht und einfach bei mehr Leuten funktioniert, ist genau dieses Helle vor Dunkler. Also ein helles Subjekt vor einem dunklen Hintergrund poppt einfach mehr als ein dunkles Subjekt vor einem hellen Hintergrund. Man hätte das jetzt auch vor einer weißen Wand machen können, das wäre sicher nicht so dramatisch geworden. Jupp. So. Das dem, reicht von meiner dem, Seite. Ich,
1: ich habe mir ein Bild rausgesucht. Es ist jetzt Zufall, dass da ein Pferd drauf ist. Das ist von Mini-Pliman. Mini-Pliman. Oder wie auch immer. Ein blaues Bild mit, einer, mit einem Pferd fast in der schwarzen Silhouette. Ah, okay, hab's, hab's. Und das fand ich mal eine richtig spannende Idee, denn er hat das Bild einfach mal umgedreht: <lacht> und zwar um 180 Grad. Das heißt, das richtige Bild, es ist ein Pferd, was so durch ein Wasser läuft, das richtige das spiegelt Bild sich ist jetzt, im Wasser. Genau, das spiegelt sich im Wasser, gibt so, so ein richtiges äh, Spiegelbild, aber er hat das richtige Bild nach unten getan und das Spiegelbild nach oben. Und das ist so ein bisschen... Ja, ja man, man sieht eigentlich, was drauf ist und dann ist es doch wieder so ein Suchbild, weil man denkt, äh, hallo, hier stimmt doch irgendwas nicht. Oben ist doch völlig unscharf und zerrissen und unten ist scharf, wie geht das denn? Und ach, ja, es ist umgedreht. Also das finde ich ein super Trick, wie man aus einem an sich eigentlich schon ganz guten Bild, weil ich finde das gar nicht schlecht, so eine Silhouette vor einem blauen Hintergrund, äh, dann noch ein richtig spannendes Bild machen kann, indem man einfach diesen Faktor des Ungewöhnlichen noch mit reinbringt. Das so ein bisschen abstrahiert das Ganze. Das wäre jetzt hier wahrscheinlich sogar noch besser gekommen, wenn die Wellen nicht so stark wären, also wenn das nicht zu stark verschwommen wäre oben das Pferd, aber selbst so gefällt es mir richtig gut. Fand ich einfach klasse. Und das ist so eins dieser Beispiele, wo man sagen kann, bei solchen Bildern funktioniert es einfach, wenn man den Horizont, sprich die Mitte, direkt auch in die Mitte des Bildes pappt, weil dieses Bild lebt einfach von dieser symmetrischen Spiegelung. Da passt es einfach. Finde
0: ich einfach gelungen. Hat sehr mir schon gut gefallen. Sehr, sehr schön. So, dann sind wir ja schon wieder durch so, die Aufgabe durch. Weitere, die nächste Aufgabe läuft noch. Ja, und zwar,
1: wir haben ja die Zu-Spät-Aufgabe, die würde eigentlich jetzt bis zum 14.8. laufen, also eigentlich würden wir das nächste Mal auflösen. Jetzt haben wir aber ja letzte Woche keine Show gemacht und wir wollen eigentlich nicht in zwei Sendungen hintereinander Preise weghauen oder neue Aufgaben vergeben und sowas. Also haben wir gesagt, wir verlängern die einfach eine Woche, das heißt, die Zu-Spät-Aufgabe läuft bis zum 21.8.
0: Sehr schön. Ne? Wunderschön dann machen wir das so. Das macht genau. das Ganze noch ein Tick spannender. <lacht> wir wollen es ja auch nicht so stressig haben. <lacht> <lacht> ja gut, ich meine, mit, mit meinem Rumgereise Moment ist das eh gerade so ein bisschen Hit and Miss wann äh, und wie, ja, aber eben. schauen gut, wir mal. Also nächste, nächste das ist, Woche es ist, es ist eh Urlaubszeit. ob es nächste, genau, nächste Woche eine Show gibt, werden wir sehen. Das kann ich jetzt einfach noch nicht sagen. Ich werde jetzt weder eine Zusage noch Machen noch, wer die sagen, es gibt keine. Genau, lasst euch überraschen. <lacht> genau. <lacht> ich lasse mich auch überraschen, was so alles kommt. Ja, ah, alles ich klar. lasse mich
1: jetzt auch mal überraschen, ob ich noch was zu essen kriege und äh,
0: wünsche euch Stimmt, alles Gute. Ja. Ich auch. Bei mir ist Frühstückszeit.
1: <lacht> Bei mir Abendbrot. <lacht>
0: also. <Das ist> super. <lacht> Macht's mal alle gut genau. und wir sprechen uns demnächst wieder. Alles klar? Bis da ist ein gutes
1: Licht. 3, 2, 1, 2, 1, Happy Shooting. shooting. Jetzt habe ich nicht abgehängt, ne?
0: Aber wirklich, hey. Du hast, du hast jetzt ganz fies dieses äh, Skype-Delay ausgenutzt, um mich hier quasi im Regen stehen zu lassen. Ja. Ist nicht mehr. Voll fett. Aber ey. so bist du nun mal. Natürlich. Und auch
1: hm. ein bisschen stolz
0: drauf. Tu <lacht> doch, was du willst.
1: Mach ich ja sowieso. Eben. Ja, Mensch. Dann ich ah, den so. mal, ne? Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.Ensonic.de
0: Photocastnetwork.com Your Photography Resource in the Potosphere Photocastnetwork.com